0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Ebo. Äh, Moin. Unser heutiger Gast, Lukas Werner. Hallo. Äh, und ich, Robert. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Silvio ist universitär komplett eingebunden und hat deswegen äh, einmal eine Runde ausgesetzt. Wir haben gedacht, wir, sind jetzt, wir gehen mit großen Schritten in Richtung Season zu oder das, was von der Season übrig bleibt. Äh, wir müssen noch einmal ein Team beleuchten, was auch wirklich spielen wird und vielleicht sogar ganz gut spielen wird. Hoffentlich, wenn wir wenn, wenn, Lukas jetzt hier sprechen. <lacht> <lacht> ähm, das Thema ist heute Texas äh, und ich sage mal so, ich habe schon ein gutes Meme, was ich auch äh, twittern werde, das ist mir jetzt gerade eingefallen, aber dat, dazu könnt ihr ja unsere Social-Media-Accounts abchecken, äh, alles äh, ja, wie ihr kennt. <lacht>
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Gut, bevor wir mit dem Textsystem anfangen. Lukas, stell dich einmal ganz kurz vor. Wie bist du zum Football gekommen? Wie bist du zum College Football gekommen? Wie bist du zu Texas gekommen? Einmal den Rundumschlag, bitte.
1: Einmal den Rundumschlag. Also, mein Name ist Lukas Werner. Ähm, ich komme aus der Nähe von Bamberg. Und zum Football bin ich gekommen, dank Super Bowl 48, Seahawks gegen, die, gegen Denver. Das war das erste Spiel, das ich jemals äh, ja, im TV angeschaut habe. Dann NFC Championship Game 2014, ein Jahr später Seahawks gegen Packers. Dieses legendäre Spiel mit vier Russell Wilson Interceptions. Alle vier, als er auf äh, den, einen Receiver geworfen hat. Äh, jetzt komme ich auf nicht auf den Namen. Mein Gott, extra vorbereitet. Äh, dann ja, ja, drauf, dann ran NFL und dann auch selber das Spiel angefangen bei uns in Bamberg. Und eben deshalb auch ein Seahawks-Fan geblieben. Und dann beschäftigt man sich mit dem Team. Dann war für mich relativ schnell klar, dass Earl Thomas mein Lieblingsspieler ist. Und dann eben. Thomas seine Karriere äh, näher betrachtet, da über Texas gestolpert. Dann auch mal den Film Mein All-American ähm, im TV gesehen, der ja über Freddy Steinmark sich dreht, einen 1969er Texas-Spieler aus dem National Championship Game, der dank Krebs sein Bein verloren hat und auch relativ drauf gestorben ist. Und dann eigentlich so der Moment, wo ich dann Fan wurde, war 2017, ich bin mir jetzt sicher, war es 17 oder war es 16, des, äh, der Season-Opener Texas gegen Notre Dame. Das war so für mich das erste große Spiel mit der Double-Overtime von Texas und dann dabei geblieben. Die, erste, die letzte Saison äh, noch mitgemacht von Charlie Strong und dann eben in die coach Sherman ära eingestartet. Welche Position hast du selbst gespielt? Running, du ja, ich ja. spiele noch äh, Running Back und Linebacker.
0: Ah.
2: bei welchem Verein spielst du jetzt? Bamberg Bucks. Oh, ich wollte gerade fragen, ob du da spielst. Genau.
1: Geiler Name, nice. Geiler ja, Name. Die ja einen
2: coolen Namen.
1: Ja, wir haben uns erst umbenannt. Wir hießen vorher yeah. Bamberg Bears und ja. sind eigentlich einer der ältesten Vereine in ganz Deutschland. Aber wir haben uns dann mit dem anderen Team zusammengeschlossen und haben uns dann zum gemeinsamen Neustart Bamberg Bucks genannt. Ja. absoluter Namen-Upgrade auch an der Stelle, muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> Bamberg Bugs, das geht einfach so locker von der Zunge. so Ja, wo spielst ja. du? Bamberg Bugs, ne? Bam, so. Naja,
0: oh. Rot-Schwarz als Kombo? Als Farbe? Richtig, richtig. Oh. Ja, okay. Da ist
1: ein Potenzial verloren gegangen. Ja, es ja, war damals die Abstimmung. Ich war auch eher für ein giftiges Grün, aber... Naja. aber ich
2: hätte jetzt so ein grün, grün braun hätte ich erwartet irgendwie, so Bamberg ja,
1: Bugs. Davor war es goldschwarz, jetzt ist es rot-schwarz, aber... Ja, na gut. Egal,
2: man kann aus jeder Farb wo was Cooles rausreißen für die Trikots.
1: Richtig, immer. richtig. Richtig. Also, unser, unser aktuelles Heimtrikot ist schon echt verdammt nice. Aber ja, no Für Flex. Zu weit. Für zu weit.
0: <lacht> okay, ähm, damit das. Sonst, ich habe gerade überlegt, ich glaube, News war diese Woche tatsächlich gar nicht so viel, außer dass, wie gesagt, jetzt langsam. Dieses Wochenende war als erstes Highschool-Football in, Deu in Deutschland äh, erträglichen Zeiten auf dem ESPN-Player zu finden. Und dann auch das Erst der Season-Opener für die College-Football-Saison. Austin P gegen Central Arkansas. Ähm, 3 Uhr nachts, hat es jemand von euch live, live gesehen?
1: Nein, ich habe es vorhin, aber während der Vorbereitung mir durch nee, ja. angeschaut.
0: Ja. War ziemlich entertaining, war ziemlich entertaining. Ich ja. habe es auch nicht live gesehen, äh, weil das jetzt ist das, 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 die Attraktivität der Teams, mich da nicht dazu verleitet hat jetzt schon meinen Schlafrhythmus komplett zu zerschießen. Aber mit dem On-Demand-Ding, das war ziemlich, ziemlich interessant. Auch, dass einfach der erste Spielzug in der ganzen College-Saison 2020 ein Touchdown wird, sehr, sehr entertaining. Richtig. Ich glaub, Kann man das sich auf jeden Fall,
1: ja. Das Einzige, was zu erwähnen ist, ich glaube, dass äh, Jamal Chase hat vor einer Stunde oder so den Opt-Out gezogen. Oh, echt? Ja. Das habe ich vor noch, äh, vor fünf Minuten, noch irgendwo auf Twitter gelesen, dass er jetzt Out-Optet. Oh, was ein Abfuck. Ja. Also,
0: no disrespect gegenüber. Ist natürlich nervig, dass man einen der besten Spieler im Cold Football
1: nicht sehen kann. Ich verstehe es auch nicht, warum er das so kurz vor der Season dann noch macht. the ich Timeout.
0: Mein ja. ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es kann ja irgendwie sein, dass er jetzt die, die Health Protocols mitbekommen hat und dann meint, ja gut, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so meins, was hier abgeht, aber. Spekulation an der Stelle.
1: Oder vielleicht sieht er, dass das Quarterback-Spiel äh, so scheiße ist, dass er diese Saison keine Stats machen kann. Oh!
0: Das, 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 ist,
1: das ist nur eine Idee, das ist jetzt kein, kein Hot Take. Das ist jetzt.
0: An, an diese These würde ich aber gern meinen Wagen dranhängen, weil als LSU-Hater als oh. 2020. Uh, ja, okay.
1: Wenn, wenn der beste Receiver so kurz vor der Season sagt, nee, lasst mal, spielt alleine, mhm. dann irgendwas mhm. muss mit dem Quarterback sein, aber ja.
0: Gute, gute Colin Cowherd-Aktion von Lukas an der Stelle. <lacht> ähm, okay, dann sind wir somit perfekt, dass wir das nochmal mit reingenommen haben. Das ist ja auch relativ wichtig. Ähm, wir sind mit der Introduction durch. Achso, ich habe mir noch aufgeschrieben. Was sind, neben Football, hast du noch so andere, hast du andere Hobbys,
1: die dich interessieren und so? <lacht> ja, ähm, andere Hobbys. Ich züchte, also ich züchte, ich halte Hühner und Schildkröten. Äh, je, aktuell je zehn Stück <lacht> ähm, und ich, ja, beschäftige mich sehr stark mit Whisky, also ich bin ein bisschen Fan und ähm das,
0: das, darauf wollte ich eigentlich, das wollte ich eigentlich <lacht> mal ansprechen, weil der, der erste Kontakt war nämlich dass Silvio irgendwann auf Twitter, ich weiß nicht, ob ihr diese Saga mitbekommen habt, <lacht> Silvio schreibt irgendwann mal auf Twitter, kann hier jemand irgendeinen Whisky empfehlen? In typischer Silvio-Manier. Und auch so, ich glaube, drei Wochen später oder so schreibt da Lukas drunter: ja äh, ich könnte dir ja so ein paar Samples schicken. <lacht> und dann hat Silvio wirklich erzählt, dass es einfach so eine Live-Verkostung einfach gab und dass ihm das ja. sehr gut gefallen hat. Ja.
1: So ja, ja I remember. <lacht> ich weiß Ja, ich gebe Also, ich gebe inzwischen ein bisschen so klein im Freundeskreis immer so Tastings whisky-mäßig. Und da war Silvio einer meiner ersten Versuchsobjekte. Und nice. ja. Ja, mir macht es wahnsinnig Spaß, Menschen das Be äh, Whisky näher zu bringen, weil es einfach echt du, so, so eine Vielfalt ist. Es ist eine ähnliche Vielfalt wie College Football, aber das ist... Oh,
2: so aber das ist, ja ein College-Whisky-Podcast.
0: <lacht> Wir müssen noch so ein neues Segment machen, in jeder Episode äh, macht Lukas einen Vergleich zwischen, also welcher Whisky passt zu welchem Team? Oh, da gibt es richtig geile Dinger. Ich, erste, erste Idee, welcher Whisky war im Jahre 2017 komplett overrated? <lacht> in,
2: U UCF.
1: <lacht> Im Jahre 2017. Schwierig. weißt du das,
2: das Ein, muss... Florida Branding. <lacht> ähm,
0: welcher, welcher Whisky denkt, dass er der beste Whisky in einer sehr, äh, also in einer bestimmten Stadt und in einer bestimmten Region ist, obwohl es kleinere Whiskys gibt, die viel besser sind. Miami. Äh,
1: da bleibe ich bei McCallan. Macallan ist so einer der, es ist echt ein guter Whisky, aber es gibt echt bessere zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Okay. Ähm, welche? Äh, jetzt gefällt mir, jetzt will ich gerade, leider, jetzt verbringst jetzt, 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 jetzt naja. ich schon, aber ja. das müssen wir nochmal dranbleiben, bleiben, das Feedback von den Hörern einholen, gerne nochmal uns benachrichtigen, ob das eine Zukunft hat. Vielleicht gibt es ja mehr Whiskey heads oder wie man wie ihr euch nennt.
1: Ja, es gibt da viele. Also ich bin in einem okay. Forum, das sind 3000 Leute. Ich meine, das sind so eins von vielen.
0: Einer ist Öl. Einer ist Öl, genau. Okay, gut. Ähm, dann kann Imo jetzt mit der Moderation der Football-Tätigkeiten von äh, den
1: Texas Longhorns übernehmen.
2: Ja, äh, kommen wir doch zum ersten. Was ist Texas für ein, für ein Whisky?
1: Texas für ein Whisky, uh.
2: Also, ich Ich, hab <lacht> da, was? ich hab noch,
1: uff, schwierig. Also, für mich wäre es weil das ist meine Lieblingsbrennerei, aber mhm. ansonsten, ähm. Ja, als hergebrachtes passt, Glendron noch die zweitälteste offizielle Brennerei in den Highlands. Oder,
0: oder, vielleicht, einen, oder vielleicht einen Whisky, der, bei dem man jedes Mal denkt, der wird richtig, richtig, richtig gut und dann ist er nur so mittelmäßig.
1: <lacht> <lacht> keine Antwort drauf. Auf, ja, auf okay. diese Schreckheit gebe ich keine Antwort.
2: <lacht> okay, okay kommen, wir mal, kommen wir mal ein bisschen so <lacht> zu dem Ganzen, was alles so abging. Ne? Wir wissen ja alle, Texas, auf und ab, hate it or love it, so, man, man, kann, man kann nicht zwiegespalten über Texas sein, wir kennen sie alle, ne, es, entweder magst du sie oder du hast sie, äh, ich glaube, was anderes ist gar nicht möglich bei, diesen, bei diesem Football-Team, mhm. so, äh, geht gar nicht, geht gar nicht, deswegen <lacht> müssen wir erstmal natürlich ein bisschen hier reinschauen in die Saison, ne? was hatten wir, 8-5, 8-5 Season, Tom Herman äh, letztes Jahr in der dritten Saison, äh, so langsam müsste man ja sagen, soll sich mal eingependelt haben, ne, ähm, ja. Es geht, würde ich mal sagen. Aber es, es, er macht ja zumindest Schritte vorwärts, wenn man, wenn man schaut, was alles so zur Saison gekommen ist. Ähm ja, aber man muss man muss natürlich auch auf 2020 schauen bei den ganzen Sachen. Ne? Es hat sich hat sich viel verändert. Äh, wir kommen auf ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Dinge, wie sich die Koordinatoren geändert haben und, und, und. Ähm, aber was erstmal da die große Frage ist, wer waren denn jetzt überhaupt für 2020 hin die schwerwiegendsten Abgänge? Wer ist weggegangen aus dem 2019er-Team, wo man gesagt hat, uff, den hätte ich gerne eigentlich noch ein Jahr dazu gehabt. Ne, Der wäre vielleicht gut gewesen. Ähm, ja, ja.
1: Also von der 2020 er opt-out hat Texas nur drei und das waren alles eher so Hintergrundspieler. Aber in den Draft hat Texas mit Devin Duvernay einen Wide Receiver an die Ravens verloren, der letzte Saison 106 Catches für 1.368 Yards hatte und neun Touchdowns. Ähm, ein wahrer Wide Receiver One für Texas letzte Saison. Wahnsinnig stabile Hände. Der hat in seiner kompletten Karriere nur drei oder vier Drops. Ähm, und die Ravens freuen sich auf ihn, also ich habe jetzt mehrere Berichte auch aus dem Trainingslager der Ravens gehört, dass er schon für Starting Spot äh, pusht und ja, und wen ich gerne noch eine Saison gesehen hätte, einfach nur weil letzte Saison so wenig gespielt hat, war für mich äh, Colin Johnson 6-6 Wide Receiver, der zu den Jaguars ist in der fünften Runde und eben letzte Saison leider nur sieben Spieler spielen konnte aufgrund von Verletzungen. Und ich stelle die These auf, dass mit einem gesunden Colin Johnson ein oder zwei Spiele mehr gewonnen worden wären. Ui. Dasselbe
0: oh. geht auch für unser Fantasy-Team übrigens in der Podcast-Liga. <lacht> mit einem gesunden Colin Johnson wären da ein oder zwei Spiele eindeutig gewonnen gewesen. Ja.
2: Man steht mit der Meinung nicht, nicht alleine. Ja. Das ist doch schon mal gut. Ja, ähm. Natürlich, wir haben dann Abgänge. Ne? Was, was kommt als nächstes natürlich? Welche Freshmans dann wiederum natürlich ausgleichen können? Wer hat da einen großen Impact? Wer hat da äh, nicht so einen großen Impact?
1: Also den größten Impact, glaube ich, ähm, wird Bijan Robinson haben. Der Nummer 1 Running Back der 2020er Season. Five Star aus Arizona. Der Zahlen abgeliefert in seiner Saison, die über 2000 Yards bei nur 100 506 äh, Touches, also über 20 Yards pro Carry. Ähm, der war meistens schon zur Halbzeit ausgewechselt, wenn das Team dann 40-0 vorne war. Ähm, und auf den freue ich mich eben wahnsinnig, wahnsinnig athletischer Typ. Ich weiß, dass Peter und die Oklahoma-Sooners jetzt schon Angstschweiß auf der Stirn haben, aber... <lacht> <lacht> äh, und natürlich auch ähm, Alfred Connens, ein äh, Five-Star bei 24-7 ein Forster im Composite ähm, Strongside Defensive End, die Nummer zwei Strongside Defensive End in äh, der Liga, äh, in der Liga in der Recruiting Class, der mit 6,5 305 äh, wirklich wahnsinnige Werte hat. Also der, der Junge ist Wahnsinn. Also der geht durch Leute durch. Schön zuzuschauen auf auf Tape von der High School. Bijan Robinson ist ja auch wichtig, weil letztes Jahr doch, ich
0: glaube nicht so erinnern, dass da bei der Running Base-Position, als dann Keontae Ingram ausgefallen ist, da ist dann relativ dünn wurde, schnell, oder? Es war doch dann irgendwie so, ja. dass irgendein dritter Quarterback schnell rüber geswitcht wurde und so.
1: Ja, es war allgemein sehr dünn auf der Quarterback-Position. Man hat, äh, Running Back-Position, man hat eigentlich ähm, einen Running Back gesigned mit Darion Brown, der schon vor der Saison einen Schlaganfall hatte und ähm, frühestens nächstes Jahr wieder Football spielen darf. Also er ist zwar wieder gesund, er ist auch, auch on campus und trainiert mit, aber er darf erst wieder nächstes Jahr mitspielen, gesundheitsmäßig. Ähm, und dann der andere Running Back, den five den wir in dem Jahr geholt haben mit Jordan Whittington, der hat sich auch verletzt, beziehungsweise der ist ähm, ja. schon im ersten Spiel nach nur zwei Catches mit ausgefallen für den Rest der Saison. Und dann hat man eben den, weil man keinen ja, klopf, klopf. Running Back, man hatte den eigentlichen Quarterback-Sign, die Roshan Johnson, umgeswitcht. Und er hat es angeboten, dass er wechseln würde. Ähm, Forster Quarterback gewesen. Und der hat dann auch ziemlich abgeliefert in der Saison mit über 600 Yards und 5,4 Yards pro Carry. Ähm, und diese Saison sieht nicht besser aus, weil man nur beach and Robinson gesigned hat. Und man hat jetzt diese Woche noch, um die Position zu entlasten, einen Grad-Transfer aus der Division 2 genommen, damit man vier Scholarship-Running-Back hat.
2: Oh.
1: Mhm. Ja. Und gerade auf Running-Back ist es natürlich schon eng, wenn du da nur drei, also drei hast und vier. Mhm. Da ist nämlich einer der Opt-Outs gewesen, ja. dass der vierte Running-Back ähm, Daniel ja. Young den Opt-Out gezogen hat.
2: Würdest du schon sagen, dass, ähm, dass dieses Jahr auch wieder bei den Skillplayers die Schwachstelle ist bei den Running Backs nach wie vor, dass, das, dass der Core da immer noch wackelig ist oder siehst du ja eine andere Position noch geschwächter?
1: Im Running back habe ich eigentlich ziemlich gute Hoffnungen, da Ron, und Johnson eben wahnsinnig gutes Feedback hat, ähm, der eigentliche Starter, die Wanda Ingram, auch sehr fit, sehr gut ist und ähm, mit B. John Robinson wenn man natürlich noch jemanden hat, den man doch noch reinschmeißen kann. Ähm, der Grad Transfer war übrigens auch äh, Leading Rusher in der, im Division 2 mit 2000 Yards und 26 Touchdowns in einer Season. <lacht> ja. Ein ähm, nee, ich glaube, dass die Wide right Receiver schon noch geschwächter sind, da die zwei Wide right Receiver vom letzten Jahr weg sind, die die meisten Yards gemacht haben. Allerdings hat man mit Texas halt immer den Vorteil, dass man relativ gut recruitet oder relativ hohe Stars reinholt und. Ähm, da habe ich Hoffnungen, dass die die richtige Entwicklung machen und dann die Saison schon stabile Leistung bekommen. hat no. eine Überraschung im Camp war eigentlich ein, White, äh, ein Freshman mit Troy O'Meara, Wide ähm, Receiver 6-3, noch irgendwas. Ähm, und der hat sich aber leider im ersten Scrimmage gleich mal das Kreuzband gerissen. Also, mm. ja. Das war eigentlich so die Hoffnung, dass der gleich in eine Rolle reinsteppt, weil er von der Spielweise Schon ziemlich physical war, aber leider hat sich das schnell erledigt.
2: Ja. ja, das geht dann natürlich, natürlich schnell so. Wenn man, wenn man ein bisschen ähm, bei den Positionen natürlich dann guckt, ne, also da frei würdest du schon sagen, dass zum Beispiel auch wiederum der, der QB-Room dieses Jahr ziemlich ge, ja, geloadet ist, <lacht> wenn man es mal so äh, sagen würde.
1: Ja, also, wenn Tom Hörn ein, was geschafft hat, ist dann, ist es, dass er Texas aus diesem Loch an. Äh, Quarterbacks, die sie die Jahre davor hatten, rausgeholt haben, mit schon ähm, Sam Ellinger. Gut, Sam Ellinger wäre zu Texas gegangen, auch wenn da wer auch immer Quarterback äh, Head Coach gewesen ist. Aber er hat dann ähm, letzte Saison auch noch zwei Forster Quarterbacks eben äh, ins Programm holen können mit Hudson Card und Jack Quinton Jackson. Nummer zwei und Nummer drei äh, Dual Threat Quarterback. Ähm, die eben einfach auch die Position auf die nächsten Jahre sehr gut aussehen. Und dann gibt es noch einen Commit im Jahr 2022, der auch <lacht> sehr, sehr nice aussieht. Äh,
2: glaub, glaubst du, einer von den Cubies von den transferiert noch raus, so, weil sie alleine schon zwei die, die Class geholt haben?
1: Ich glaube, dass der aktuelle Nummer zwei Re äh, Quarterback, ähm, den sie 2019 verpflichtet, nee, 2018 schon verpflichtet haben, ich komme nicht auf den Namen. <lacht> Casey Thompson, er wird also vermute ich, nehmt äh, den Grad Transfer nach der Season. Der ist dann mit der Uni soweit durch. Und dann glaube ich, dass Hudson Card startet und Jack Finton Jackson die Position wechselt. Das sind, also weil beide, der Vorteil von beiden Quarterbacks, die Texas letztes Jahr verpflichtet hat, ist, dass beide die Fähigkeit haben und auch es schon getan haben, andere Positionen zu spielen. Hudson Card hat als Wide Receiver angefangen in der Highschool und Jacqueline Jackson ist physisch so heftig, dass ich den auch als Linebacker oder Strong Safety sehe. Deshalb glaube ich, dass da eher einer die Position wechselt, als dass die Wegtransfer. Bis
2: ja. Bisschen in äh, Texas bleiben.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja gut. Ja. Ähm wo wir, wo wir schon so ein bisschen bei der Offense sind natürlich, ne, können wir da auch bleiben. Ähm, was meinst du, wer ist so der Offensive player to watch? Mm, Jetzt na. abgesehen natürlich von, von Elinger.
1: Ah, <lacht> gut. Ähm, ich glaube, dass Jack Smith, ähm, slot -Right receiver äh, eine wahnsinnig gute Saison haben wird. Ähm, und natürlich muss man auch in die O-Line schauen. Texas hat das Glück, äh, einen der besten Left-Tackles zurückzubringen mit Sam Cosmi. Den viele schon in der ersten Runde sehen. Ich hoffe drauf, es wäre der erste First Round O-Liner seit 2008 für Texas. Ähm, und auch gewonnen, der Ilkheim kam mit einer guten Season äh, schon mit einer guten Ausgangslage in den 2021er Draft gehen, wenn er das möchte. Ja.
2: Äh,
1: ist das mein,
2: ja, ja, ansonsten, was sind so auch die Erwartungen in die, was sind so die Erwartungen in die Offense? Was meinst du 2020, was da so alles rauskommt dann bei denen?
1: Also, der neue Offensive Coordinator hat als Ziel ausgegeben, mindestens 45 Punkte pro Spiel. Stabil. Ja, ja äh, es ist auch nicht so, als ob er es nicht gemacht hätte. Also in seinen Jahren, wo er vorher war in seinen Offensive Coordinator-Positionen, hat er diese Zahlen auch geliefert. Ähm, bei, und das war Oklahoma State. Ähm, und Gut, Ohio State letztes Jahr, da war er nur Quarterback-Coach, aber ja, da hat er auch 47 Punkte pro Spiel gehabt. Und ich denke, dass die Offensive nächstes Jahr ein bisschen vertikaler wird und die Route-Combinations viel besser werden. Das war letztes Jahr, ja, der Vielseitige ist jetzt eigentlich nur Ghost gelaufen und der Slot mit, äh, ja, hat ein bisschen verschiedene Kombinationen unten drunter gespielt. Deshalb ähm, hoffe ich mir da einfach mehr. Und natürlich hat man mit den vier Running Backs, die man jetzt hat, die alle ja, an anderen Stellen vielleicht Starter wären, ähm, auch ein gutes Running Game. Sam Ellinger kann auch noch laufen. Also ich glaube, das wird ein relativ ausgeglichenes und potentes Offensivspiel.
2: Ja, Ansonsten Mike Jusic, dem wird ja auch immer schon ein bisschen nachgesagt, der Quarterback-Flüsterer zu sein. Meinst du, der bringt Sam Ellinger ein bisschen äh, nochmal Feuer hintern hintern? Oder? Ja. Äh, wie also, das da?
1: ja, glaube ich schon. Also Sam Ellinger hat die Saison deutlich äh, in der Offseason deutlich abgeschlackt, äh, deutlich äh, muskulöser geworden und ich glaube auch deshalb, dass er mehr äh, mehr aus Passing Game geht wird als aus Running Game wie die letzte Saison, wo sobald die Pocket gebrochen ist, er sofort angefangen hat zu, äh, zu rennen. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass er Sam Ellinger noch nach vorne pushen kann. Und ich meine, er hat aus, ha aus äh, Mason Rudolph den Drittrundenpick gemacht. Und äh, da, da geht aus Sam Ellinger mindestens dasselbe, wenn nicht mehr. Also.
2: Ja. Schon, schon ein Flüssiger, ja, und aus, aus Justin Fields, äh, ja. wenn man das eine Jahr mitzählen kann.
1: Ja, klar. Ja, er war er war sein Coach letztes Jahr, also das ja. ich, muss man schon mit reinnehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten natürlich, Ne, springen wir ein bisschen weg von der Offense. Ich glaube, das, das ist so das, was man da am besten mitbekommen kann bei den ganzen Jungs. Ähm, ja, die Defense 2019, die war schon eher so die größere Schwäche des Teams, sagen wir mal. Und ähm, meinst du, da kann man 2020 nochmal einen Schritt nach vorne machen? Man hat ja da einige Änderungen vorgenommen. Ähm, wie siehst ja. du das?
1: Ja, es muss. Also die Off Defense letztes Jahr war unter aller Kanone. Aber schon, also ich freue mich schon allein die Tatsache, dass man von dem 3-4 auf eine 4-3 gewechselt ist. Nichts gegen 3-4. Äh, aber das Problem war die Positionierung der Defensive Ends. Die haben in der 4 ei gespielt, das heißt, die haben den die end jedes Mal auf die Inside-Shoulder vom Tackle gestellt. Ja. Und so hast du halt, die, die, die Ends sind nur in Double Teams gerannt. Äh, wenn du.
2: Also viel, ich, zu, ja, viel zu, viel zu wenig drauf gesetzt. Ich, ich, ich verstehe dein Leiden als, als Defensive-Wichter. Ja. Ne, du steckst den so liegen die End rein und dann versuchst du da mit einem D-Tackle oder Nose-Tackle irgendwie das Gap aufzumachen und irgendwie auf den zu pokern und das, das checkt eine gute O-Line ganz schnell, vor allem halt die College-O-Lines von heute. Ja. Da musst du eher halt ein Blitzing-Package dann spielen mit dem, mit dem ganzen System.
1: Richtig. Ja, Es war noch kaum sechs letzte Saison. Also das ist ja. ich, äh, und man hat dieses Jahr so eine tiefe D-Line. Ich hoffe einfach, dass sie es richtig nutzen. Weil Pass Rush ist Key. Und no. da hoffe ich auch, dass viel kommt. Also, ich meine, sie haben die D-Line ist wahnsinnig tief. Die Secondary ist krass tief. Man hat im Jahr 2018 den Nummer 1, den Nummer 3 und den Nummer 6 Safety gesandt. Okay, die Nummer 6 Safety ist jetzt Weekside Linebacker. Aber die anderen zwei spielen noch Safety. Und man hat den Nummer 6, Nummer 10 und Nummer 15 Cornerback verpflichtet. Ähm. Also ich hoffe, gerade von dieser 2018er Recruiting-Class, was die Secondary angeht, mir so viel, dass die dieses Jahr den Laden da hinten zumachen, da vorne den guten Pass-Rush und dann ist auch egal, dass die Linebacker etwas unterbesetzt sind.
2: Ja. Wen würdest du namentlich da schon nennen? So wer, wer wird in der Defense das meiste Aufsehen erregen?
1: Joseph Osai.
2: Joseph äh, Osaya. Ja.
1: Ähm, Jack-Linebacker, also the End, standing the end, ähm, der einfach er hat letzte Saison ein Spiel machen dürfen, wo er nur gerusht ist. Das war der Alamovo gegen Utah und er hatte sechs Tackles for loss und drei Sacks. Wenn er das nur halbwegs über die Saison bringt, stabil jede Woche das abzuliefern, äh, wäre ich sehr zufrieden. Und das ist auch von den physikalischen Voraussetzungen, die der hat, ist das auch realistisch, dass er seinen Sack pro Spiel machen kann. Und der ist für mich so eigentlich das Herzstück, in dem Team und ähm, besonderer Liebling von mir ist noch ähm, Coburn, Coburn, die End, äh, die, die Tackle mit 350 äh, ja, ist so eine richtige kleine Kampfmaschine. Der pusht <lacht> die Pocket da drin, der macht ja, das macht richtig Spaß und ist dabei beweglich wie eine Ballerina.
2: <lacht> <lacht> hammer. Hammer. Meinst du so? Ähm wie sind die so im nationalen Vergleich? Wie sind die in der Big 12? Fangen wir mal mit der Big 12 an. Was, was meinst du da, wie die so im, im Vergleich sind von der Big 12?
1: Sie müssen eigentlich von dem Talent, was Texas hat, dieses Jahr schaffen, die Nummer 1 bis Nummer 3 Defense in der Big 12 zu stellen. Texas ja. hat so, so, solche Talente rekrutiert, rekrutiert äh, reingeholt, dass es einfach nötig ist und auch die Leute dafür da sind, dass es so funktionieren kann. Äh, und aufs Land hoffe ich einfach mal auf eine 10, Top 10 bis Top 20. Würdest
2: du schon sagen, so, so Big, Big 12 endlich Defense wieder, oder?
1: Ja, nicht, nicht endlich Defense wieder. Die Big 12 ist halt dafür zu gute Offenspieler Aber ähm, ja, es ist es ist so. Die ganze scheiß Air Raids ähm, machen halt viel Yards. Deshalb hoffe ich einfach, dass es wirklich eine, ja, es wird Yards, pro Spiel nicht das Beste sein, aber es müssen halt wenig Punkte pro Spiel sein, die sie zulassen.
2: Ja. Ja, mit Air Raids kennt sich ja einer aus, um da ein bisschen Defense gegen zu spielen, deswegen gehe ich mal ein bisschen an Robert das ab. <lacht> mit den Koordinatern, okay. dein Wort. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, wir haben es jetzt schon angesprochen, oder besser gesagt, du hast es schon erwähnt, es gab den ein oder anderen Coaching Wechsel letzte Saison oder in der Offseason. Mhm. Wie Zufrieden bist du mit den Koordinator-Changes? Äh,
1: mit beiden Coordinators sehr zufrieden. Ich denke, man hat im, als Offensive-Koordinator mit Martin Jurcic einfach die perfekte Möglichkeit gefunden, da er auch jemand ist, der dafür bekannt ist, dass er nicht hergeht und ein komplett neues Schema reinbringt. Also äh, Texas spielt ja eine, eine Power-Spread, ähm, sondern er ist jemand, der das aktuelle Schema anschaut und eben verbessert und... ja. Deshalb glaube ich, dass das die perfekte Lösung war, die auf dem Markt existiert hat. Ich meine, es wurde ja an Graham Harrell von USC gehandelt, aber er hat ein komplett neues Schema reingebracht und ich glaube, das funktioniert auch nicht, wenn du einen Offensive Head Coach hast wie Tom Herman, dass du da ein anderes Schema mit, rein, mit reinbringst. Deshalb glaube ich, dass es schon die perfekte Lösung war. Und er hat ja ge gezeigt, dass er in der Big 12 stabile Offense auf den Weg bringt mit, mit Oklahoma State. Da war 2013 bis 2018 ähm, Offensive Coordinator und hat ja 2017 die Nummer 4 Offense, 2018 die Nummer 13 Offense. Ähm, ja, ich glaube, das war schon, ist schon die nahezu perfekte Lösung von dem, was auf dem Markt war.
0: Mhm. Ähm, jetzt doch mal, wenn wir uns noch mal Texas Big Picture anschauen, ähm, ich glaube, wir machen uns im Podcast ja, keine Ahnung, ob das lustig drüber machen ist oder ob wir das, ein, keine, keine Ahnung, was wie wir das bewerten sollen, dieses Statements, die wir ab und zu Wenn mal raushalten Erzreist über Texas. Ist <lacht> Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass Lukas eigentlich ganz gut Glück gehabt hat, weil alle sozusagen Texas-Sympathisanten dieses Podcasts sind anwesend.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und und Silvio, wir, der wirklich immer triggert ist, wenn man so, so sobald man Text anspricht, setzt heute aus, eigentlich ganz gut ähm, Wie erfolgreich, Lukas, würdest du die Tom-Herman-Ära Her bis jetzt einschätzen?
2: Mhm.
1: Sehr erfolgreich, ehrlich gesagt. also nicht sehr erfolgreich, sehr erfolgreich wäre äh, Playoffs gewesen, aber gut erfolgreich ähm, da er einfach geschafft hat Text, ich habe es zwar schon mal gesagt, aber Text aus diesem Loch, die hatten jahrelang keinen guten Quarterback. Und das war auch das Problem, sag ich mal, 2009 bis 2017, dass er endlich äh, einen stabilen Quarterback Room auch für die nächsten Jahre aufgebaut hat. Mit natürlich dem aktuellen Commit Quinn Ewers am Ende. Da, ja, es ist, ja, es bringt halt schon was, wenn du einen stabilen Quarterback Room hast. Wir, er hat eine stabile D-Line, die wirklich jetzt auch wieder äh, aus meiner Sicht fake ist, für eine National Championship zu competen. Ich glaube, wenn du gerade eine D-Line stabile, also ja, gute Leistung bringen kannst und er hat auch die, die O-Line wieder auf ein gutes Niveau gebracht und er ist auch nicht unerfolgreich. Also ich meine, er hat äh, alle drei Bowls, in denen er war, mit Texas gewonnen. Er hat nur einen Fehler gemacht aus meiner Sicht und das ist, er hätte schon nach der 10-3-Saison, ich weiß, es ist unorthodox, aber beide Coordinator entlassen müssen, die damaligen. Also Tim Beck hat schon die 2018er-Saison nicht mehr äh, die Play-Calls gemacht, zum Ende der Saison hin, also war schon da klar, dass er hätte gehen sollen, wenn er nicht mehr mehr die Play-Calls äh, macht, warum braucht man ihn da noch als Offensive-Coordinator? Und eben auch ähm, der Defensive-Coordinator hat schon 2018 abgebaut, und hätte schon eigentlich die Saison nicht mehr machen dürfen, aus meiner Sicht. Und man hat ja mit Chris Ash auch jetzt einen sehr erfahrenen, einen sehr guten äh, DC an Land holen, geholt. Ja. Ähm,
0: und jetzt noch mal kurze Prediction-Time, bevor wir nachher zu unserer ähm, akkuratesten Prediction in unserer ganzen äh, ja, Podcast-Karriere mal wieder kommen, in der wir drei Monate, bevor das Spiel stattfindet, versuchen, das genaue Ergebnis des Rivalry Games, des äh, besprochenen Teams zu schätzen. Ähm,
1: wo siehst du für 2020 Floor und Ceiling? Also Floor sehe ich, ich musste die Zahlen anpassen, Es ist mir erst zu spät aufgefallen, äh, bei 6-4 oder 7-3. Also ich glaube schon, es wird eine positive Saison, aber ähm, das ist so der Floor für mich, dass sie 64 73, Saison mit Bowl vielleicht 7-4, 8-3. Ähm, und Ceiling ist für mich auf jeden Fall die Big Championship, äh, Big 12 Championship. Wenn es gut läuft, die Playoffs, wobei Playoffs müssten, wenn du Big 12 holst, ziemlich sicher sein. Weil ja, ja. spielen ja nur drei Konferenzen. Genau. <lacht> ähm, und Playoffs weiß man nicht. Ich meine, Herman hat 2000, was war das, 15? Mit Ohio State. Ähm, als Fourth Seed und einem Third-Swing-Quarterback die Nationalmeisterschaft geholt, also hatte dazu auch damals Chris Ash als Defensive Coordinator, also mehr weiß, vielleicht passiert's. Äh, Hoffnung ist da. Wenn die Texas Longhorns in einem Jahr
0: die National Championship gewinnen, in der nur drei Conferences aktiv Football spielen, ist dann Texas back oder ist Texas dann nicht back? Texas Wait. ist...
1: <lacht> ich sag mal so... Also ich meine, für mich wäre es Entertainment pur. Aber <lacht> <lacht> ich, ich bin der Meinung, dass Texas dann back wäre und jetzt schon auf dem Weg ist, back zu sein. Okay. Ist, ja. Also
0: ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ich kann mich... Also ich finde, Receiver, wie gesagt, dass man da dieses Jahr wirklich nicht so wirklich einen Big Name hat. Da, Brandon Eagles ist der, der noch da ist, stimmt's? Der, ja. der Erfahrens. Ja. Ja. Und ich und ich weiß, dass Texas sozusagen immer viel Potenzial hat, vor Dingen aus den Klassen, die sie jetzt die letzten Jahre rekrutiert haben, ja. mir macht so ein bisschen Angst, dass sie keinen so Standout-Number-One-Receiver haben, so wie Colin Johnson. Ach, da, doch, äh, der, 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 da kam doch
1: ja? jemand aus, aus Michigan ja.
2: <lacht>
1: zu Texas. Und ich meine, wer von Michigan kommt zu Texas, der muss doch gut sein. Mhm. <lacht> nee, nee. <lacht> äh, ja. Nee,
2: nee,
1: nee. <lacht> Na, mal schauen. Tariq Black ist ist die, die Erfahrung im Raum im Raum dann und ähm,
2: da wurde einmal gegen die Wand geboxt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich ja mal schauen wie es passiert. Und, also Jack und, Smith halte ich viel davon und auch äh, Jordan Witten der jetzt die Saison Walter sie spielt glaube ich wenn er gesund bleibt hat ein hohes 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 Ziel. Ja, und am Ende, am Ende
0: ich, ja, da müsste man vielleicht mal wieder irg sich irgendeinen Statistik-Guy äh, irgendwie besorgen, der einem das mal vorrechnet mit irgendwelchen äh, Cases, die schon davor passiert sind so. Mhm. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass ein Senior-Quarterback und eine gute O-Line sozusagen ja. einen nicht vorhandenen Number-One-Receiver dann einfach relativ gut ausgleichen kann
1: Ja, glaube ich auch. Und ich Texas bringt die Saison so viel Erfahrung zurück im Vergleich zur Saison davor, ähm, allein, ja, sie sind Nummer 21, was die Returning Production angeht, dieses Jahr. Nachdem er im Jahr vorher 121 von 130 war.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb glaube ich schon, dass da was geht.
0: Wie, wie ist dein, was, was dein Gefühl dafür, dass das LSU-Game ausfällt? Gl glücklich oder? Nee, unglücklich. Schade.
1: Absolut okay. unglücklich. Weil, okay. ähm, das wäre gerade so das, die, das Spiel gewesen, wo man auch zeigen kann. Gleichzeitig hat LSU bei uns gewonnen. Dieses Jahr vermögen wir LSU bei ihnen. Ja. Ähm, ja. Und auch von der Stimmung her, ich mal mein, glaube Das sind, glaube ich, zwei der besten ähm, ja, Fan ja.
0: äh, Spiel-Environments, die man so haben kann. Ja, ja
1: denke schon. Na
0: ja. ja. ja, gut, es wird, wird spannend zu sehen sein. Und ich muss ganz ehrlich ja, sagen. Äh, wie du vorhin rausgerudert bist aus dieser Big-12-Defense-Situation. Also als Texas-Fan würde ich mich schon fragen, was los wenn sie nicht die Nummer-1-Defense in der Big-12 sind. Nach dem, was man da die letzten drei Jahre recruited hat, würde ich sagen, hat man mit Abstand das beste Potenzial in der Defense. Ja, und
1: das beste Potenzial hat man auf jeden Fall.
0: Oder Also das, das nicht das beste Potenzial, sondern einfach die besten Re Recruits und die beste Ausgangsbasis. Und da müsste man ja, sage ich mal, irgendwann äh, Ergebnisse sehen, die einem da... Ja.
1: Ja, und man hat jetzt auch, glaube ich, genug, also die Coaches dafür da, die besser sind zum Entwickeln ja. und die nicht äh, nur... Das,
0: ähm, genau, wollte ich dann nämlich auch mal sagen, ich bin mit den Coordinators, äh, wäre ich auch sehr zufrieden als Texas-Fan ähm, und kann mir da sehr gut vorstellen, dass das, dass das ganz gut wird. Ähm, okay, dann, wie gesagt, wir tippen ja immer in diesen Folgen, liebe Zuhörer, ihr kennt das ja, weil ihr natürlich jede Folge bisher gehört habt, äh, die die Spiele, die, die Rivalry-Games des Teams, das wir gerade besprochen haben. Also heute Texas-Oklahoma, den Red River Showdown tippen wir. Wir machen das aber erst nach unserem Segment, äh, Segment Mount Rushmore. Okay. Mount Rushmore, wie immer auch, hier, wir haben ein Thema und geben dazu unsere Top-4-Picks ab. Ähm... Im Snake Draft Style, dass nichts doppelt genannt werden kann. Das haben wir nach der Eis-Situation eingeführt, weil <lacht> äh, Strasser Teller, glaube ich, in Unanimous Mode in, des, in, in dem Mount Was von jedem war und dann sich so wenig Sachen unterschieden haben, dass äh, die Grafik nervig war. Nervig anzuschauen. Ich kann,
2: ich, ich kann nur sagen, in meiner wäre es nicht gewesen.
0: Okay, sehr gut. Yeah. Immo macht euch heute auch sein Debüt hier. <lacht> Direkt mit dem Hotel Out of the Gate. Wir machen äh, es wie folgt: Der, Unser Gast hat immer den, den First Overall Pick. Ähm, dann darf Immo und dann mache ich back to back äh, den, drei, äh, den dritten. Seid ihr bereit? Ah ja, ich will doch vielleicht auch am Anfang sagen: Heute ist das Thema Desserts. Äh, ja, mehr brauchen wir dazu nicht. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, wie man da jetzt drauf achten muss mit Geschmackssorten. In manchen Fällen, wir müssen das dann nachher, aber wir sind ja drei Leute, wir können nachher eine, Mehrheitsbe eine Mehrheitsbestimmung machen. Äh, in manchen Fällen wird sozusagen zugelassen, dass äh, Wackelpudding, Waldmeister und Wackelpudding-Kirsche sozusagen gewählt werden können von zwei unterschiedlichen Personen. In manchen Fällen äh, wird es aber nicht zugelassen. Da ist sozusagen das bisher eine eine Sache, unabhängig vom Geschmack. Können wir dann bestimmen, können wir abstimmen, wenn es, äh, es zu diesem Fall kommen sollte. Ja. Lukas, äh, dein First Overall Pick.
1: Ich nehme Panna Cotto. Oh, fuck. <lacht> was ein Abfuck. Okay. <lacht> ja, gut. Es ist wirklich, das ist schon wieder Ja, es tut mir leid, aber es ist, es ist einfach verdammt geil. Mhm. Noch mit, frischen, einfach, noch mit frischen Adband ja. aus dem Garten ist. Oh. Das ist
0: einfach, ja, das, wahrscheinlich das, die, das Beste des Jahr aller Zeiten. Ja. Und auch, und hier ist es nämlich zum Beispiel der Case: Es gibt ja verschiedene Leute, die denken, man macht da Karamellsoße drauf. Pana Cotta. Nein. lassen wir einfach als eins stehen und ich kann nicht Pana Cotta mit Karamellsoße sagen, Nein. weil das nämlich auch nicht ansatzweise was mit Pana Cotta zu tun hat und das mal hier in den Raum zu werfen. <lacht> okay. Äh, natürlich geht es perfekt los. Äh, Emo darf mit Pick Nummer 2.
2: <lacht> äh, ich habe äh, Waldmeister Wackelpudding.
0: Okay. Auch nicht schlecht. Ja. Äh, Lukas, was ist dein Lieblingsgeschmack bei Wackelpudding, bei, bei, bei Götterspeise, wie man es im Osten übrigens nennt? Äh, oder kannst du das nicht verraten, weil
1: es vielleicht nachher deine Auswahl vorliegt? Äh, Im Zweifelsfall muss es am Ende noch in die Auswahl, wenn, wenn die am Ende nichts mehr übrig lasst, deshalb. Okay,
0: kein Kommentar erstmal dazu, aber ja, Waldmeister Wackelpudding ist keine schlechte Wahl von Immo. Ähm, ich gehe dann mit Panna ist weg. Ich gehe mit Creme Brûlée als Pick 1. Hm. Okay. Ja. Okay. Immo, was sagst du zu Creme Brulee?
2: Ich glaube, wenn man meine Geschmackswelt kennt, dann. Nee, nee. Okay. Also, Creme Brulee ist, 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 schon, ist, schon, ist schon ein geiles Ding. Aber ich bin immer nicht so ein Fan von dieser. Ich glaube, das ist so karamellisiertes mhm. Zeug da oben ja. drauf. Ich, ich, ich mag vor allem den Wackelpudding mehr als äh <lacht> die Brûlée.
0: Ich finde halt eigentlich jedes Gericht, was mit einem Flammenwerfer oder mit einem Mini-Flammenwerfer zubereitet wird, sollte irgendwie in irgendeiner Top-Liste auftauchen. Ähm Deswegen Creme Nummer eins Und ich habe jetzt Back-to-Back, bevor es dann zu Emo mhm. weitergeht, gehe ich mit dem ganz normalen Schokopudding. Oh, nah. ah.
1: so Klassiker.
0: Ja. Jawohl. Jawohl, da habe ich ein paar okay. Leute verärgert. Und hier, wie gesagt, würde ich, habe es jetzt spezifiziert, damit andere Optionen offen bleiben und ich wollte mich auf Schokopudding festlegen. Okay. Emo.
2: Dann, <lacht> ich, ich habe, eine, ich habe eine, eine gute Wahl. Also Schokopudding ist natürlich weg, so ich esse richtig gerne auch, auch mal so Schokopudding, so ein bisschen so Sahne, so diese Sahne drauf, diese Fertigdinger, die, mm. die möchte ich gerne mal. <lacht> aber, aber was ich auch mag, ich mag, mag gerne immer Vanille, deswegen sage ich Vanillepudding. Mhm. So, weil mh, lecker
1: Nehmen ja, sie beide Puddings <lacht> Wenn da noch so viel schönes Zeug draußen ist Okay Puddings
0: sind, also ich würde sagen die Main ja. Puddings sind off the board ja. Und Es würde mich stark wundern sollte eine dritte Puddingsorte hier in diesem Ranking auftauchen <lacht> Lukas, du hast jetzt Back to Back
1: Also dann, meinen zweiten Pick nehme ich dann Tiramisu Oh, ja, ich meine, ja. mich wundert dass es Scheiße. noch da ist, ehrlicherweise. Ja, fuck. Das ärgert mich gerade so. Das, <lacht> das war jetzt halt so, der oh Moment. So, keiner kommt auf die Idee, Tiramisu zu sagen. Ähm, nein, nein. Und dann gehe ich jetzt, ich habe da zwei Dinge zur Auswahl, die beide ziemlich geil sind. Oh. Ich nehme jetzt, das andere, glaube ich, kommt noch, ich nehme die Erdbeerrolle. Meine Mutter oh. macht eine traumhafte Erdbeerrolle. Äh, die ich mich könnte. Da musst du noch mal kurz ein bisschen ausführen, wie die aufgebaut ist, was das überhaupt ist. Weil äh, das
2: Im Norden kennt man, glaube ich, sowas nicht.
1: Nicht? Äh, ich, ja, ich glaube, es ist, ist ein bisschen das ab, und den okay. sie dann äh, in der Mitte, praktisch, legt sie äh, Erdbeersoße rein, äh, frische Erdbeeren und ähm, auch Erdbeer püriert und mhm. dann rollt sie das, kommt in den Kühlschrank und am Ende wird noch Sahne oben drüber gestrichen.
0: Ah, okay. Ich glaube, irgendwie von so einer Fertig-Erdbeerrolle kenne ich, glaube ich. Und die schmeckt auch ganz gut, aber selbstgemacht ist natürlich, hört sich noch besser ja, an. Natürlich, okay. also, ja, natürlich. Also, nicht gekauft. Okay, Teramisu und Erdbeerrolle. Oh, Teramisu, das ist ein Upset. Das, dass ich das nicht mit meinen ersten <lacht> zwei fix genommen habe, ist, da fühle ich mich gerade ein bisschen beschämt. Ähm, aber okay. Emo. <lacht> ähm,
2: ja, ich habe ich hab, äh, schon wieder die Richtung Vanille. Äh, ja. Vanilleeis mit Erdbeeren. Okay. Mm
0: -hmm. mm, okay. Weil ja, das, ich mache dieses Geräusch, weil ist natürlich eine sehr gute Wahl erstmal. Bist du da he heißer Erdbeeren Fan? Also so oder oder so Natur Erdbeeren ja, ein einfach
2: einfach Natur Erdbeeren okay. und dann einfach Vanilleeis und dann zack ganz okay. schnell. Also heiß
1: heiß ich ich eh nur mit Himbeeren heißen Himbeeren. Mit, mit Kirschen ja. kenne ich das noch. Ja.
0: Ja. Aber ich wollte jetzt noch mal nachfragen, das spezifizieren für die Grafik dann, dass ja. da nicht das Falsche drauf landet. Das
2: sind ja so brennende Erdbeeren. <lacht> Erdbeeren und Pfeil.
0: Ähm, ja. Jetzt muss ich euch, euch kurz äh, Ich weiß gerade nicht, weil mein nächster Pick wäre einfach Eis. Kann ich dir jetzt noch Nee. nee? nee. Aber also nur was? ein Eis Eisbecher. Ein ja. Eisbecher
1: halt. Ja? Ja. Bisschen langweilig, aber ja. Okay, okay, das dürfen die Zuschauer entscheiden, ob das langweilig ist oder nicht. Ich meine, ich, ich habe da noch Dinge auf dem Zettel stehen, dass, dass, dass da kein oh, das das
0: oh nein, da bin ich jetzt gerade schon wieder unter Druck. Mousse Schokolade? Na, okay, gut. Das, da kommen wir gut nochmal drauf. Also das, okay. Also Eisbecher also. Ist, mein, ist mein Pick und dann gehe ich mit einem schönen, warmen, hausgemachten Brownie. <lacht>
2: Wo noch so richtig flüssig Schokolade drin ist.
1: Wir spielen ja vier Runden, jetzt habe ich gerade hm. mal letzten Tick verraten, ich Idiot. Ja. Imo? Willst du <lacht> Musso Schokolade aber ist, Nein, 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 es ist nicht
2: Musso <lacht> Schokolade. Ich, jetzt, jetzt kommt nämlich mein Lieblingsding.
0: Musso Vanille jetzt einfach, Imo und sein Vanille-Ding. <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe was ganz anderes. Ich habe ganz, ganz liebe Grüße in die Berge. Ähm, oh. Das, was ich mmh. gerne im Chihuahua esse, ist schön Nano mmh. und schöner Kaiserschmarrn.
1: So. Okay. Oh, Kaiserschwanz sich eher als Hauptspeise als als Dessert. Als
2: Hauptspeise. Ich ja. weiß, es ist schon ein bisschen äh, dick geworden die letzten Jahre. Es
1: <lacht> kommt ja eigentlich, auch, kommt ja eigentlich nur auf die Portion drauf ich an. Kann ich auch sagen, Produkt, Apfelstrudel.
2: Ne? Also ja, als Alternative also, biete, ja. biete ich den Apfelstrudel an. Den habe ich
1: auch voll vergessen, aber der ist natürlich auch ziemlich geil.
2: So, das, das sind die beiden Top-Dinger. Also, wenn, wenn ich in, in Südtirol bin oder Österreich oder so, dann wird gegönnt. Okay. Dann gibt es nichts ja. dann gibt's nur Bergdeutsch.
1: Ich habe jetzt noch so viel zur Auswahl. Ich dachte gar nicht, dass ich so kreativ bin. Ich könnte jetzt mein Muster Schokolade sagen, mein, mein Himbeergötterspeise, Mond, äh, Germknödel mit Vanillesoße okay. und Ding, aber ich glaube, ich gehe wieder Schokolade.
0: Okay. Äh, dann ich würde gerne noch, was, hast du, was, was war noch außer Schokolade au und Germknödel auf dem Zettel,
1: der es jetzt nicht geschafft Nein. hat? Waldmeister und Käsekuchen, also Waldmeister, äh, Götterspeise und Käsekuchen.
2: Aber Waldmeister hatten wir ja.
1: War, genau, da ist jetzt also, Waldmeister, Ich meine Himbeer.
2: Himbeer, Himbeer. Oh.
1: Hm. Also. Also ganz rot, eher, rot für ja. die, die in Farben denken und nicht in, in Geschmacksrichtungen. <lacht> also.
0: Ja. ich muss ganz ehrlich sagen, musso au Chocolat, ich es mir extra aufgeschrieben, dass ich da mal drüber randen wollte, weil das ist wirklich das most overrated, äh, ja, Dessert aller Zeiten. Echt? Warum? Warum? Na, weil, wer, immer wenn ich Mousse au Chocolat bekomme, ist das dann einfach so eine... Man, man nimmt davon so einen, von so einen Löffel und dann denkt man so, das ist jetzt gerade nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe hier gerade 50% Luft in meinem Mund und die andere ist auch noch bittere Schokoladencreme. Warum denn bitter? Warum will man denn jetzt auf einmal so, ich will doch gerade was Süßes essen und dann gibst du mir einfach so, ein, so eine
1: halb 50% äh, bittere Schokolade, 50% Luft. Okay. Also ich, ich finde es geil und vor allem noch geil, wenn noch so, so, so Kakaostücke drin sind. So, also ja, so dann, so, ist, oh, dann ist das schon. Ist, äh, das genau. ist schon so ein ja, okay. nicht aufgelöstes Kakaopulver da drin,
0: ist dann schon immer geil. <lacht> Immo, hast du noch was, was passiert, was, was was es bei dir nicht ganz geschafft hat oder was du über overrated findest?
2: Mm, uh, was was finde ich überrated? Ne, ich habe was, was, was ich nicht geschafft habe. Ähm, das ist aus Thailand, das ist äh, gebackene, also eingebackene Banane so in so einem Teigmantel. Oh, okay. Das ist, und dann machen sie da so Honig drüber, das ist ein bisschen, ein bisschen krass, aber irgendwie finde ich das immer ein bisschen zu krass. Okay. Zu süß dann einfach? Ja, aber, aber wenn es angeboten wird, sage ich nicht nein, sagen wir es mal so.
1: <lacht> <lacht> da kenne ich den passenden Whisky dazu, der riecht und schmeckt eine gebackene Banane.
2: <lacht> Crazy. Das, das wäre ein äh, Thema für den, für den Onkel meiner, meiner Freundin in Thailand. Der trinkt auch immer Whisky. You got some uh, from Germany Bring it.
0: Nice. Ähm, was ich noch als eine kleine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie ihr mit griechischer Kü Küche umgehen könnt oder wie ihr da drin seid. Saziki.
2: Ich ja, würde okay. sagen, wenn du jetzt
1: einen Becher tzatziki als Nachspeise hättest, <lacht> das, das ist mit dem? So,
2: so ein schönes <lacht> Brot und dann Sazik nicht so eintunken. <lacht> Schön
1: mit okay. Zwiebeln. Ja, okay. Zwiebeln, Zwiebeln. Schon allein,
0: allein an diesen Antworten weiß ich schon, dass ihr <lacht> überhaupt keine Ahnung von, von griechischer <lacht> Küche habt. Ähm, bei uns ist so ein Ding, es das heißt Galact Galacto und das ist so Grießpudding. Der wurde in so Blätterteig eingefaltet oh. irgendwie, das dann, der ist dann noch so warm und dann wird da noch so eine Kugel Vanilleeis auf die Seite gemacht. Das ist crazy lecker. Also wäre das mal die Option, das zu kosten, äh, gönnt euch. Lukas, was war jetzt dieses ja. Kommentar dazu? Bei Grießpudding bist du direkt
1: raus. Grießpudding ist für mich so das äh, äh, das ist echt ekelhaftes echt ekel, ja. Zeug. Okay. Ist
2: der Round Mushmore der überbewerteten Ja, ja genau.
1: Okay, okay, Grießpudding. Ja, und, und Milchreis. Ja. Oh Gott. Ja. Einfach alle, einfach die komplette Kindheit schämen. Ja. Gab's bei uns nie, habe ich mich immer aufgeführt, habe meine Mutter dann irgendwann nicht aufgegeben.
2: Aber Milchreis als Dessert? Nee, ja, hatte's.
1: auch nicht als Dessert, aber so als Speisen, die einfach
2: ja. echt nicht sein müssen. Ich hatte das ich weiß, immer, sein. meine Family kommt ja aus Ostfriesland und dann gibt es da halt so diesen Eierkuchen, diesen pannekuchen wie sie es immer nennen, und Pfannkuchen. Und dann, okay. dann haben sie mich immer manchmal nicht verstanden, wenn ich meinte, ich will Pfannkuchen, dann meinte ich eigentlich panne so diesen ostfriesischen Pfannkuchen. Da habe ich aber meine miesen Rants gehabt.
0: Ey, bei Eier, also wie, wie nennt ihr das jetzt in eurer normalen Sprache? Was ist der Eierkuchen? Ist das Pfannkuchen bei euch?
2: Also bei den Friesen ist das Pfannkuchen. Okay.
0: Und wie sagst du das jetzt? Ist im
2: bei meinen in, in, in äh, Norddeich, weiß ich nicht. <lacht> so, aber sonst, keine Ahnung, Eierkuchen oder so. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt.
1: Also ich nenne es halt auch Eierkuchen. Lukas? Ja. Im Süden? Ja, schon Pfannkuchen. Also ich okay. weiß nicht genau, von was ihr redet, das ist mein Problem.
2: Ja. Also es gibt, es gibt diesen, der, der so hoch bei uns. hochstockt, so, so richtig hoch geht und es gibt halt den Pfannkuchen, der ist halt einfach flach.
1: Ja, nee, bei uns der, der flache ist Pfannkuchen. Ja. Es gibt es bei uns auch für Kartoffelpuffer nennt man auch manchmal Pfannkuchen, deshalb.
2: Aber ich glaube, das ist nur ganz speziell bei mir. <lacht> seltsame
1: Gegend da oben.
2: Ja. Hm.
0: Na gut. Also wie gesagt, wir müssen mal schauen, entweder ist die Grafik morgen direkt online oder Mittwoch, je nachdem. Müsst ihr mal schauen, CFB Germany Podcast auf Instagram und at CFBGermanyPod auf Twitter. Äh, auch da unbedingt ein Follow da lassen. Jetzt, bevor wir die Episode abschließen und abwrappen, äh, geht es noch mal um den Tipp von Texas gegen Oklahoma. Äh, Lukas, du bist unser Gast,
1: du gibst deinen ersten Tipp ab. Ich gehe mit einem stabilen 45 zu 30. Für? Für Texas. Für, <lacht> ah Junge, für Texas. <lacht> ich meine, die die Speedy von Blow You ist einfach absolut scheiße. Äh, was man so liest, äh, Spencer Rattler funktioniert auch nicht so im Camp. Sie ja, haben... Hat man ja schon keinen,
2: gesehen. <lacht> äh,
1: der Typ, äh, wenn ich dir schon... Sch naja, äh, <lacht> dann Sie haben keinen Nummer 1 Wide Receiver diese Saison. Okay, den haben wir vielleicht auch nicht so, aber ich glaube... die Nummer, Nummer hat der
2: Quarterback keine TikTok-Tänze. <lacht> <Ja,
1: lacht> Spencer
2: äh, Rattler traue ich zu.
1: Richtig. Äh, und der einzige Running Back, der von denen noch Yards gemacht hat letzte Saison, war die Nummer 5 letztes Jahr. Der Rest ist entweder getransfert äh, oder wurde, ist gesperrt.
0: <lacht> perfekt. Habe noch mal ein bisschen Potenzial für ein Twitter-Beef am Ende der Episode. Alles perfekt abgestimmt mit Lukas. Sehr gut gemacht. Good Job. Immo, dein Tipp. Ähm, 45-32 Texas. 45-32 zu
2: 32. Aufgrund äh, laufender Dinge der Saison. So, Pre-Corona-Zeit hätte ich noch gesagt Oklahoma. Aber okay. mit, mit, allen, mit allen Veränderungen, die so die Saison übergekommen sind inzwischen, äh, ist eher Texas im Vorteil.
1: Kurze hot ging den ich jetzt noch reinschmeißen Ich glaube nicht, Bitte. dass Oklahoma ins Big 12 Championship Game kommt. Ich glaube, dass das Oklahoma State gegen Texas wird. Würde ich dir zustimmen. Und wir nicht, Iowa State gegen Texas.
2: Euristich freut sich, ne?
1: <lacht> ja. Ja. Und man hat mit, mit Gandhi auch noch eine schöne Frisur im Finale.
2: Richtig ja.
0: hot <lacht> ja, ja, na gut ähm, und mein Take ist 42,38 auch für Texas ich habe glaube ich, wir haben auch in den letzten Folgen, in der wir über die Big 12 geredet haben, ich bin auch kein großer Fan vom 2020 Oklahoma Team ähm, und ich sehe auch, äh, deswegen war ich jetzt gerade überrascht das war für mich gar nicht so ein großer Hot Take ich glaube auch, dass Texas und Oklahoma State dieses Jahr die besten Teams sein sollten, zumindest für mich auf dem Papier und dann hoffen wir mal einfach, dass da kein, da kein äh, TCU-Game für Texas dabei ist oder kein mm -hmm. hm? Ich will es ja nur mal so sagen.
1: Ja, dieses Spiel. Ja. Ist, also ich weiß nicht, was Sam ja. da gespielt
0: hat. Ich bin immer noch abgefuckt, dass ich auf diese Quote wo, das, Es war so, sehen wir und ich so entweder in der Episode oder einfach danach sehen wir, es ist gerade ein Ein-Punkte-Spread beim Sportwetten da und denkst so, was ist hier los? Alter? Das ist ja geschenktes Geld. Und zack, war irgendwas <lacht> wussten natürlich die Wettanbieter wieder direkt mehr. 5 Euro so, weg. Ja, naja. Bin immer noch pisst auf diese.
1: Das da war aber,
2: aber jetzt gibt's ein Battle der Running Backs.
1: Oh <lacht> ja, ja. Ich meine, der Typ, der Typ, nachdem er dann bei 15 verschiedenen äh, Division <lacht> One-Programmen angefragt hat, ob sie nicht vielleicht möchten. Er hat ja also laut ähm, Texas Insider auch wirklich bei Texas nochmal nachgefragt, ob er nicht vielleicht ja. kommen, kommen
2: dürfte. Aber vielleicht doch dann darf. <lacht> ja. Ja. Aber aber sie wollten ihn ja nicht von Anfang an. Ne? Also sie wollten ihn ja sowieso nicht, glaube ich, war das. Ähm,
1: am Anfang war es noch ähnlich so wie diesmal, dass man beide mit beiden Top Running Back äh, gute Beziehungen hatte. Ja. Aber er hat sich schon Ende seiner Junior -Season aus, ins, ausgeschossen. Da hat, Ist er haben sie die Texas Meisterschaft gewonnen mit North Shore? Und ja. er ist nicht mit zum Feiern seines Teams, sondern ist gleich in die Kabine verschwunden und musste von Trainern wieder auf den Platz gebracht werden. Und ich glaube, da war für Texas schon klar... Da dass, war klar... Äh, ja, genau.
2: Ja. Also ich meine, doch er...
1: Das... Doch, geoffert hatte er. Hatten sie? Hat, hatten sie, aber schon, das hatten sie schon ja. äh, sehr früh au ausgegeben.
2: Aber früh, früh wahrscheinlich auf gepult wieder.
1: Ja, früh gepult, Er hat er auch dann alle Texas-Programme, irgendwann seiner Top 5 oder so, auch A&M, gegen die ja. ich heute noch gar nichts Böses gesagt habe. A&M hat nie die Nationalmeisterschaft gewonnen, nur so nebenher. Ähm, ähm, ja, jetzt bin ich raus. Äh, auch A&M nicht, nicht, nicht äh, in die Top 5 gelassen und hat ja erzählt, dass Texas gerade so nur Georgia äh, besiegt hat im Sugar Bowl. Und ich glaube, wir sind die bessere und vernünftigere Lösung gefahren mit and Robertson.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, nicht auf
0: jeden Fall, es wird sich dann wahrscheinlich in Zukunft rausgehen. Na, ja, gut,
2: rausgehen ne? aber, <lacht> aber wenn du so einen so Spieler hast, der bringt halt Chaos in den Locker-Room, sagen wir es mal. Ja.
1: Ich frage mich auch, warum die in TSU, haben sie ein paar solche Spieler, die sie aus diesen die, geholt. Die die,
2: CU, die die versuchen halt gerade auf Krampf hochzukommen, so sorry Alex. Ja. Äh. <lacht> ja. ja.
1: Versteht auch in Texas wenige Highschool-Coaches habe ich gelesen, warum man einen deutschen, also ich mag ihn und warum man einen deutschen Quarterback äh, nach, den, Texas, nach Texas holt, während äh, Texas in dem Jahr, glaube ich, 15 Division One-Quarterbacks auf dem Markt hat. Von ja, der highschool Ja, gut. Ja, das ist schon, ja, ja.
2: Das, das ist mein, mein Bias-Take dazu, aber. Ähm ist einfach. Also, ja,
1: ich, ich verstehe es in jedem anderen, aber nicht ja. in, einem, in einem Bundesstaat wie Texas, die einfach den besten Highschool-Football haben. Ja. Vielleicht also, hat hier irgendwas gesehen, was wir. Ja, was, ich, ja können was wir auch. ja nur, nur hoffen. Können wir nur hoffen. Also, ich hoffe es wirklich. Ja. Ich meine, der Junge kommt ja von hier.
2: Ich finde deutschen Football schon für die Big 12 nicht. ne? <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Okay. Ähm, dann können wir das hier an dieser Stelle abrappen. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Sehr gerne. Ähm, du kannst gern noch mal deine Social-Media-Accounts pluggen, damit man dir folgen kann und deine ähm, Anti-Oklahoma-Sooners äh, <lacht> Tweet-Tiraden äh, mitverfolgen kann.
1: Äh, das ist lukaswerner 9 bei Twitter. Perfekt.
0: Okay, genau. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Äh, Emo, wir werden ihr werdet uns, äh, Imo und mich auf jeden Fall nächste Woche wiederhören, denn es geht langsam Richtung Saison und wir arbeiten an unserer äh, Preseason Ranking Episode, die große D -d 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 Ranking Show mit unserer äh, Preseason Top 10 und so weiter und so fort. Äh, haben wir letzte Saison schon gemacht, gleiches Schema, ähnliches Schema werden wir wiederfahren, äh, denn. Jetzt müsste es bald, nicht in dieser Woche, wo die Episode rauskommt, da dürfte es nur einen, ich glaube, SMU spielt am Wochenende. Äh, und aber in der Woche drauf, dann, genau, SMU spielt übrigens ein, am 22.30 Uhr am Samstag, am 5. September gegen Texas State. Und nächste Woche geht es dann langsam mit den ACC-Games los. Und da wollen wir natürlich die Ranking-Episode am Montag raushauen, also am 7. 7. September sollte unsere Ranking-Episode online sein. Nur als kleine Preview dazu, äh, schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Sonst lasst gerne ein Follow da auf, bei, auf Twitter at CFBGermanyPod oder auf Instagram CFBGermanyPodcast. Lasst uns auch gerne iTunes-Rezensionen da. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie ihr uns noch unterstützen könnt, außer itunes rezension könnt ihr auf unserer Website vorbeischauen äh, CFBGermanyPodcast.home.blog ist auch auf diesen ganzen Social-Media-Accounts verlinkt, falls ihr da äh, keine Lust habt, diese sperrige URL einzutippen. Ähm, und sonst, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.